0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 13e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Au menu du podcast qui gagnera le Mondial, nous sortirons les mouchoirs pour l'Australie avec Antoine blanchet Querin et le Nigeria de Pierre-Marie Gosselin. Nous nous rendrons ensuite à Lima pour voir avec Romain Lambert comment le Pérou a vécu sa victoire pour l'honneur, puis un petit peu à Buenos Aires grâce à Antoine Latran avant de débriefer la calife des Argentins avec Nicolas Cougo. Nous ferons enfin le point sur la Corée du Sud avec Baptiste Morgal, le Mexique avec Diego Tonatu, le Costa Rica avec Grigori Chabosch et le Brésil avec Marcelin Chamoin avant leur dernière rencontre de poule. Ils avaient leur destin entre leurs mains, les Socceroos n'en ont pas profité, recevant Antoine blanchet kerin pour débriefer la défaite de l'Australie et faire un court bilan de son mondial. Bonjour Antoine, comment ça va
1: et Ça va bien et toi Simon
0: Ça va très bien et je vois que tu, tu gardes la pêche malgré la, la <rire> défaite de tes Socceroos qui ratent du coup la, la, qualif la qualification pardon, pour, pour les huitièmes, e laissant le Danemark se faufiler. On, on peut le dire comme ça, les Danemark sont faufilés entre les Péruviens et les Australiens pour laquelle apprendre cette qualif. L'Australie qui avait son destin entre les mains et qui a perdu donc 2 à 0 face à aux Incas. Aujourd'hui, tu as envie de commencer en remerciant, ou plutôt en saluant, le geste du second buteur péruvien, le capitaine euh, du Pérou, de la, Roja, de la Blanque Roja, pardon, euh, Paolo Guerrero.
1: Oui, donc voilà, je voudrais remercier euh, Paolo Guerrero, enfin remercier, ça c'est mon point de vue personnel, c'est la façon dont il a célébré son, son but. Le deuxième but péruvien, il l'a fait de façon très modeste, parce qu'il s'est sans doute rappelé que sans euh, le capitaine Malgédina, qui est le capitaine de l'équipe de France et de l'équipe du Danemark, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui, et il n'aurait sûrement pas marqué dans ce mondial. Donc, euh, même s'il a marqué ce deuxième but péruvien euh, et que euh, le stade était euh, à l'honneur euh, du Pérou, il a vraiment fêté ça de façon modeste. Et j'ai trouvé que pour un joueur comme lui, et de, par rapport à l'équipe nationale où il joue, c'était un geste ultra classe de pas célébrer euh, de façon explosive euh, face aux Australiens.
0: Très bien. bah Écoute, c'était à dire, en effet, c'est très euh, sport euh, de ta part. Euh, parlons un peu plus de l'Australie. L'Australie est, pour sa part, retombée un petit peu euh, dans ses travers euh, que, tu, que tu peux nous expliquer.
1: Oui, c'est ça. Bah, on attendait une victoire, on, on l'a pas eu. Et puis, de toute façon, si la victoire il y avait, le Danemark a fait le travail contre l'équipe de France. Donc, l'Australie ne, se, ne serait pas passée… Euh, en, en huitième de finale, mais voilà, on, on, on voulait une, 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 une ultime victoire pour se dire, voilà, on a quand même fait une belle Coupe du Monde et on peut commencer déjà à préparer euh, la Coupe continentale qui est en 2019, en janvier et février 2019. Eh bien, pas du tout. En fait, de ce dernier match de Bernd-Marjouik, qu'on ne critiquera pas euh, de façon constructive, parce que ce serait perdre de temps, parce qu'aujourd'hui, van marjouik n'est plus entraîneur de, de l'Australie, il a été pris uniquement pour la Coupe du Monde, et c'est Graham Arnold l'ancien entraîneur du CNFC qui va reprendre. Mais c'est surtout en fait, des, des mots et des démons qui sont revenus et qui, qui sont toujours là. Parce qu'il faut savoir que qu'Ange Postecoglou jouait de façon très offensive avant avec une défense à 3 pour essayer de pallier à, à ce numéro 9 qui, qui manque tant à, à l'Australie. Tim Cahill est là, mais Tim Cahill voilà, accuse les années. et euh, Je crois que ce soir ou de, dans, demain matin, on, on verra que Tim Cahill annonce sa retraite internationale. Et on n'a toujours pas de, de remplaçant digne de ce nom, digne d'un nom comme Kyle. Comme euh, Andrew Nabout a bien essayé. Tommy Juric a, euh, a essayé depuis des, des nombreux mois. On n'a pas ce neuf. Et contre le Pérou, c'est ce qui nous a manqué. À l'image des statistiques, on a eu 14 tirs pour zéro but. Et les Péruviens qui ont eu de la chance sur leurs deux buts ont réussi à marquer en quatre tirs deux buts. Et voilà, la chance était du côté péruvien. Mais voilà, l'Australie a, voilà, a encore manqué dans les derniers gestes et on va se rappeler des matchs de qualification pour la Coupe du Monde comme l'Arabie Saoudite où on va avoir plein d'occasions et à la première occasion adverse, but. Donc voilà, c est, c est, on revient toujours aux mêmes, aux mêmes conclusions. Et donc là, Graham Arnold va récupérer une équipe qui n'a malheureusement pas évolué. Donc euh, il va devoir tout refaire et surtout essayer de trouver voilà, un buteur, quelqu'un qui est capable de… De finir les occasions parce que l'Australie en a vraiment besoin.
0: Chantier en cours. Donc, pour terminer, euh, c'en est fini donc de l'Australie dans cette Coupe du Monde. Euh, quel bilan tires-tu de, de cette Coupe du Monde des Socceroos très rapidement
1: Le bilan, on ne va pas pouvoir faire un bilan de Bertrand marjoui parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est terminé pour lui. Mais on pourrait se dire que voilà, donc euh, est-ce que euh, une page va se tourner, une autre page va se tourner Je pense que Mark Milligan va, va prendre sa retraite. La fédération va essayer de le pousser jusqu'à la Coupe continentale en 2019. Je ne pense pas que Maïjé Dinak va continuer non plus, du moins pour la prochaine Coupe du Monde, j'entends. Tim Cale, c'est certain. Et je pense que plus tard, faudra, il va falloir construire le, la future équipe australienne sur euh, Matty Ryan, Trent Sainsbury, Massimo Liongo, qui, voilà, une deuxième Coupe du Monde n'est toujours pas une minute de jeu alors qu'il avait fait toute la phase de préparation. En étant titulaire, c'est aussi euh, très triste pour lui. Et en attaquant, de mon point de vue personnel, partir avec une basse scène qui est Jamie McLaren. Donc voilà, après, euh, voilà, il y aura sûrement des jeunes qui vont arriver. On, on pense à Daniel Arzani qui a fait une excellente Coupe du Monde et qui va probablement partir du championnat national pour aller voir ailleurs, surtout en Europe. Mais voilà, après, voilà, Graham Arnold va, va avoir un très, très gros travail à faire. Et euh, on, on ne souhaite que succès euh, pour ces quatre prochaines années euh, technicien australien
0: très bien et bah écoute on suivra le parcours des socceros jusqu'au prochain mondial dans quatre ans dans ces coupes continentales on, on suivra comme on le fait toujours euh, sur l'Ucarne-Posée dans la FC Corner l'équipe d'Australie de, de football et aussi son championnat avec toi la A-League et ton compte euh, Twitter A-League euh, bah écoute merci beaucoup Antoine euh, merci c'est der ton dernier passage sur ah, les oui, podcasts le du de, Monde.
1: Il n'y a pas de repêchage. Il n'y a, a pas de, de, de
0: repêchage. Donc on, te à, on te dit à la prochaine pour un AFC Corner.
1: Allez, promis.
0: Ciao Antoine. Ciao. Eux aussi avaient leur destin entre leurs mains. Et pour le coup, ils l'ont même tenu jusqu'à quelques minutes du coup de sifflet final, ces nigérians. On fait le bilan des Super Eagles avec Pierre-Marie Gosselin.
2: Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu Bonsoir Simon, Bah, ouais, un petit peu triste euh, après, euh, bah, après cette élimination euh, un petit peu cruel. Plutôt cruel, oui, euh,
0: puisque le Nigeria a donc perdu 2 à 1 contre l'Argentine et n'est donc pas qualifié pour les huitièmes après les avoir entrevus pendant une bonne partie du match en faisant match nul euh, en revenant des vestiaires puisqu'ils étaient menés jusqu'à la toute fin euh, du match un hein, but salvateur pour les Argentins de Marco Rojo euh, tu l'y as cru toi?
2: Ben euh, ouais franchement bon le, le début de match euh, très compliqué, on a retrouvé le même Nigeria que face à l'Islande, euh, tu vois finalement il était reparti avec la même euh, composition d'équipe euh, bon euh, avec le même milieu de terrain assez, finalement assez offensif et euh, mais on voilà, le début du match où on sentait que les joueurs étaient uniquement concentrés sur la défense, euh, l'attaque, euh, Moussa était en train de se battre un petit peu, mais euh, Iacho à côté de lui, euh, c'était très compliqué, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Euh, bon, Même si à la fin, il aurait pu obtenir un penalty sur un jeu un petit peu dangereux, euh, je crois que c'est ma... Otamendi ou Macharano, je sais plus qui fait la qui lui fait la, la faute. Mais, mais bon, ouais, euh, sur la première mi-temps, c'est compliqué. Puis euh, il, il s'est passé ce qui était annoncé, à savoir euh, un but de Messi. Euh, voilà, un super but. Il, on lui envoie une traversale sur le genou, le ballon reste collé, le contrôle d'après est parfait. Euh, voilà, donc... Euh, ouais, et puis la deuxième mi-temps arrive... Le coach fait des changements. Ienacho sort pour faire entrer Gallo qui apporte tout de suite beaucoup plus de puissance. Il a il a un gabarit plus important du jeu aérien et puis ça, ça perturbe cette défense d'Argentine parce que même si en première mi-temps, le Nigeria n'a rien fait, les peu de fois où ils se sont rapprochés un petit peu de la défense, je peux dire que les supporters argentins devaient pas être très très sereins parce que c'est pas... Enfin, C'est vraiment inquiétant cette défense argentine. Et, et voilà, donc après, quand la deuxième mi-temps recommence, voilà, le scénario parfait, un but accordé, enfin un pénalty euh, bon, qui se siffle. Hein. Ma chère Anna, là, sur le coup, a fait preuve de, de pas beaucoup de. Enfin, a été un petit peu, un petit peu con. Euh, il donne un penalty Et puis, plus le match avance, plus on sent un Nigeria quand même qui commence à s'installer, sur de sa force en défense. Euh, tu vois, obi qu'on qu a annoncé numéro 10. Ben, finalement, il s'est retrouvé en poste de numéro 6. Il était euh, en train de s'occuper un petit peu sérieusement de Messi dès qu'il venait dans l'axe. Euh, on sentait qu'il était au contrôle de, de cette défense-là. Et, euh, et puis là, au moment où j'y le plus cru, c'est quand on commençait à avoir des occasions en contre et que euh, ben, voilà, quand euh, Higalo, là nous fait deux ratés, c'est un peu dommage. Je voilà, euh, ah, te non. dire que vraiment cru. J'y ai vraiment cru et puis euh, tu prends un but... Euh, un centre de Mercado qui a pas été très bon de tout moi, ce qui a pas fait un bon centre, ça atterrit dans les pieds de de Roro, l'autre latéral. Enfin, c'est un but assez, voilà, c'est un but sur l'envie. Les Argentins ont tout donné, ils ont cru. Voilà, les Nigérians ont peut-être, ils ont pas su mettre le, le deuxième but qui les aurait, je pense, mis à l'abri. C'est tout à fait vrai.
0: Une fois tu as tout dit sur cette rencontre, moi j'ai envie de te poser une, une autre question pour terminer. Euh, c'est donc les au revoir du Nigeria à cette Coupe du Monde 2018. Euh, quel bilan tu ferais des Super Eagles
2: euh, Bon écoute, dans, quand je faisais la présentation euh, dans le, sur le site, euh, c'est vrai que au vu de l'expérience et de la moyenne d'âge de cette équipe-là, sortir de la poule, c'était bien, mais c'était même, même quand même très bien. Quoi. Euh, au vu du scénario de cette Coupe du Monde-là, on peut avoir peut-être quelques regrets sur ce dernier match, parce que c'est vrai que ça se joue à peu de choses. Peut-être qu'au début, ils respectent trop l'Argentine, ils respectent trop Messi, donc ils ne sont pas assez... Même malgré cette concentration, il manquait peut-être d'un peu de, de méchanceté. Et euh, du coup, ça laisse quelques regrets, mais globalement, sinon, cette Coupe du Monde est quand même pas mal. Euh, on a notamment vu Etebo au milieu du terrain, euh, sur les deux derniers matchs, il est, euh, il est quand même très, très intéressant comme joueur. On sent qu'il va pouvoir prendre le relais d'Obi de, de, Mikel euh, Après, il y a quand même quelques, quelques petits points de déception. Euh, il y a Nacho en attaque qui n'a pas été très très bon. Euh, Alex Iwo, euh, Iwobi, euh, qu'on attendait comme un petit peu la petite révélation côté Nigérian, a pratiquement pas eu de temps de jeu. Euh, donc voilà, un petit peu, une Coupe du Monde quand même un petit peu frustrante, mais euh, qui permettrait logiquement aux, aux Nigériens de pouvoir euh, se présenter dans 4 ans avec, euh, avec des ambitions un peu plus importantes. Encore faut-il qu'il euh, ben, qu y ait un petit peu de continuité à la Fédération, qu'on continue à faire, à faire confiance à, à notre tror et, et à cet effectif-là, ce qui n'est jamais garanti euh, quand on parle du Nigeria. Euh, mais voilà, sinon, euh, euh, s'il fallait donner une note euh, quand même un petit peu plus que la moyenne parce que euh, ils se, sont, ils se sont donné des chances de se qualifier jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute pratiquement, donc c'est quand, quand même intéressant pour un effectif aussi jeune.
0: Très bien, bah écoute, on espère qu'on reverra bah d'abord le Nigeria à la prochaine Cannes, et puis ensuite à cette Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec une, une, la même génération, plus mature, plus à même de, 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 de faire un très beau parcours. Merci beaucoup Pierre-Marie, on se retrouve euh, après-demain pour le Sénégal. Ouais, demain, la dernière chance. Demain, la... euh, demain faire le prix du Sénégal.
2: Ouais, avec grand plaisir. La dernière chance, ça commence. Les se resserre sur, sur mon continent. Là, je commence à trembler. Ouais, Salut PM. <rire> Bonne soirée Simon. À, à demain.
0: Filons par-delà la cordière des Andes pour rejoindre Romain Lambert à Lima, où tous les Péruviens ont suivi la victoire des leurs, la main sur le cœur. Un triomphe pour la gloire, pour l'histoire. Six ans d'attente. Le Pérou a attendu 36 longues années pour célébrer un but en Coupe du Monde. <rires> Une fête mesurée, mais pleine de fraîcheur. Voyons avec Romain comment cette victoire somme toute historique a été vécue du côté de Lima. Hola Romain, comment vas-tu
3: Salut, salut Simon. Bah ouais, écoute, ça va mieux, ça va mieux, on peut dire.
0: Ça va mieux. La tête est relevée, l'honneur est sauf puisque le Pérou s'est donc imposé face euh, à l'Australie. Deux buts à zéro, des buts de Carillo et Paolo Guerrero. Tu as vécu ce match, on l'a entendu avec tes collègues. On a senti une joie. Fraîche, un peu, comment dire, on a senti un peu de délivrance, un peu comme un soulagement, euh, mais tout de même une certaine mesure. Je me trompe
4: Oui,
3: c'était une délivrance, quoi. Le but, on ne voulait pas partir de la Coupe du Monde sans avoir mis un seul but, quand même. Voilà. C'est vrai que le but, c'était, je pense, tout le pays a dû se retrouver dans la même situation, a dû crier toutes ses tripes, un peu, et j'imagine dans le stade. Mais euh, ouais, après, bon, on est, nous j'ai vu le match au boulot, donc euh, c'est vrai que c'est resté mesuré, on va dire. <rire> qu
0: Qu'est-ce enfin, qu que tu as pensé du match rapidement euh...
3: bah, En fait, c'est marrant. Je trouve qu'on a moins bien joué que les deux premiers matchs, mais euh, au final, on a eu bah, la, les deux ingrédients qui manquaient, c'était… Euh, euh, bah moins, de, pour le coup, enfin, moins de pression, Donc, voilà, on a retiré la pression et on a eu de la réussite. Donc, euh, voilà. Et là, ça a marché, et c'était vraiment ce qui manquait pour les deux premiers matchs. C'est dommage, parce qu'on a vu que le Pérou aurait pu vraiment passer à, à, voilà, quoi, un, à un but près, euh, aurait pu passer en huitième.
5: Dommage.
0: Notamment contre le Danemark, où les occasions ont été légion. et ben bah, écoute, puisqu'on reparle de ces autres matchs, euh, L'heure est venue de, de faire le bilan euh, de, de ce parcours du Pérou, ce retour après 36 ans d'absence dans une Coupe du Monde. Euh, quel bilan tu ferais de ce mondial des Péruviens
3: bah, C'est quand même un bilan positif au final, parce que je le rappelle, l'objectif du Pérou, c'était déjà de se qualifier à cette Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, ils, ont, ils ont pu enfin participer à une Coupe du Monde. Euh, ils ont fait des beaux matchs, ils ont fait un beau jeu. Euh, bon, bah, les supporters ont été euh, géniaux. Euh, les joueurs ont répondu quand même présents, Bon, voilà, on l'a dit, il y, un, il y a eu beaucoup de pression, manque de réussite, mais bon, c'est pas grave, c'est ça. Et on a, on a de beaux espoirs aussi pour le futur parce qu'il euh, y, y a eu pas mal de jeunes quand même dans cette équipe et euh, ils seront là pour déjà les Copa América et pour les qualifs pour les prochaines coupes du monde. Donc euh, pas mal d'espoir, pas mal d'espoir, je, je vois.
0: Pas mal d'espoir pour. On sait que les qualifications pour les coupes du monde sont en, en Amérique latine, hein, en Amérique du Sud, pardon, sont toujours très compliquées. Que c'est un, un, un tournoi très relevé pour se qualifier. Est-ce que, euh, est que, tu penses que le Pérou aura les, 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 la capacité de retourner affronter euh, ces nombreuses nations On sait que dans les non qualifiés, il y a des équipes tout de même contre, comme pardon, comme, comme le Chili, le Paraguay ou l'Équateur, qui sont des, des nations qu'on voit régulièrement.
3: Alors déjà, tout dépendra si le sélectionneur reste, Ricardo Gareca donc il va donner sa réponse, je pense, là, incessamment sous peu, donc ça, ça dépendra vraiment de ça, moi je pense pour ma part qu'il va rester au moins, voilà, pour les qualifs, pour la, la, la prochaine Copa América, et si c'est le cas, ouais, je pense que Pérou peut vraiment avoir une carte à jouer euh, dans, dans cette zone d'Amérique du Sud, même si, comme tu le dis, on a des grosses nations comme le, le Chili, euh, l'Équateur qui étaient absentes aussi. On voit aussi l'émergence du football au Venezuela euh, qui ont, ont fait des derniers matchs de qualifs plutôt pas mal. Donc, euh, mais ouais, non, non, le Pérou a sa carte à jouer. Quoi. Donc euh, voilà, on espère. Quoi. De toute façon, il faudra se battre comme tout le temps. On a l'habitude.
0: On a l'habitude, bah, écoute, on salue euh, ces guerriers incas, ces guerriers péruviens qui, comme tu l'as dit, n'ont pas fait mauvaise figure, ont perdu, mais euh, avec les honneurs, puisque bah, de toute façon, voilà, ils ont fini par gagner un match, par marquer des buts, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps et ce qui était euh, recherché par tout un peuple. Et puis, dans la défaite, ils ont été plus que méritants, puisque contre le Danemark, ils ont quand même dominé leur sujet contre la France ils ont fait plus que jeu égal ils ont fait jeu égal euh, voilà donc bravo le bravo le Pérou et on se retrouve très prochainement en tout cas sur le carne opposé pour euh, la Copa euh, la Copa América euh, 2019 au au Brésil merci beaucoup ouais. Romain
3: non, bah merci, merci à vous. Ouais, bah ça, c'est tout pour moi dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, c'était un plaisir hein, pour partager tout ça avec vous tous. Et voilà, bah en tout cas, hein, que le meilleur gagne. On espère une nation lucarne opposée quand même, championne du monde.
0: On espère et on va euh, tout on va prier. Je ne suis pas du genre à prier, mais on, on va espérer. Que, <rire> voilà, on va garder sur les espoirs. Merci beaucoup, Romain. à ah, Salut.
3: Ouais, ciao.
0: Antoine Latran nous emmène maintenant dans les bars de Buenos Aires pour revivre ce Nigeria argentine qui a tant fait suffoquer les gauchos. Si Léo Messi a rapidement mis les siens sur les bons rails... Nigeria est revenu au score au retour des vestiaires, un scénario que les Argentins n'ont pas trop apprécié. Ça se passe de traduction. Heureusement pour l'Albiceleste sur un centre de Mercado, Rojo fait trembler les filets nigérians à 4 minutes du terme, de quoi enfin faire chanter les porteños. Allez, on se donne un rendez-vous en huitième, messieurs les Argentins. Revenons tout de suite sur la rencontre en elle-même avec Nicolas Cougou. Hola Nicolas, comment ça va
6: Ça va mieux. <rire> Bonjour ça Simon, mieux, ça va mieux. Je respire je un respire. peu là. Tu bien tu le regardes du monde d'apnée, je respire là.
0: Et oui, en effet, car euh, les Argentins, vous l'aurez compris, avec les audios les d'Antoine audio, euh, Latran, euh, les Argentins ont souffert pour avoir ce, ce, cette victoire, pour obtenir ce billet pour les huitièmes de finale et cette victoire 2 buts 1 contre le Nigeria. Or c'est tout simple, euh, qu'as-tu pensé de cette victoire au forceps euh, de l'albicéleste
6: Ouais, au forceps, euh, je, je, on est à chaud, donc forcément euh, l'analyse du contenu, même si elle est facile à faire, hein, puisqu'on si, si on prend un tout petit peu de recul, de secondes, on va s'apercevoir que c'est toujours... <rire> C'est toujours le même contenu hein, du côté de l'Argentine, j'avais dit hier euh, de manière un petit peu euh, provocatrice je dirais, je, mais, mais aussi parce que c'était l'état d'esprit que euh, la clé du match c'était que le Nigeria rate son match, euh, le Nigeria a totalement raté sa première mi-temps, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et par contre dès qu'il a commencé à accélérer en deuxième mi-temps, euh, franchement euh, il y a eu des moments de, de grande frayeur chez les Argentins, cette équipe est fragile, cette équipe ne trouve toujours pas la solution offensivement dans son animation. Et puis, euh, voilà, donc une victoire au forceps, une victoire au courage, au cœur. C'est un peu à l'image de l'action du but. Enfin, est, tout, est, tout est illogique. Un centre réussi de Mercado. Alors, sur Beyin, au da Fonseca, il a halluciné, mais enfin, c'est vraiment ça. Quoi. Un centre réussi de Mercado, ça doit être le premier depuis 5 ans. Et, et, et Rojo qui arrive en position davant pour mettre une volée du droit. Bon, écoute... Euh, on, avait, on était sortis de la planète là. Je, il fallait je pense moins ils ont ça. beaucoup invoqué les... ouais, ils ont invoqué les dieux avant le match je pense que c'est ce qui s'est passé là, c'est pas possible
0: il fallait au moins ça quels euh, enseignements tu arriverais à tirer euh, de ce que tu as vu de l'Argentine justement quand tu parles d'animation de composition, euh, on sait une fois de plus que, que, que le 11 Argentin a été remanié euh, qu'on ne sait toujours pas vraiment où Sampoli en va, peut-être que lui maintenant on sait
6: plus, on ne sait pas est-ce qu'on peut tirer des enseignements Écoute, on peut tirer peut-être un enseignement, euh, parce que c'est pour moi l'homme du match, euh, c'est Banega. Et euh, voilà, il y a eu beaucoup de discours sur l'avant-match, alors c'est pareil, on ne va pas reprendre le débat de savoir qui de Sampoli ou de Macherano a fait la compo. Ils ont rappelé les cadres, euh, c'était au cadre d'assumer leurs responsabilités pour ce match. Ils ne l'ont pas forcément fait euh, avec talent ou avec une outrageante domination, enfin voilà, avec euh, conviction, enfin ils ne nous ont pas convaincus. Mais voilà, il y a un homme que je sortirais du lot, c'est Banega, parce qu'il euh, qu il apporte ce qui, manque à, ce qui manquait à l'Argentine, cette capacité à trouver des passes euh, qui vont briser des lignes. Et, euh, et il l'a il remarquablement bien fait. Donc à la limite, ce que je retiendrai vraiment, c'est ça, Sinon, euh, écoute, euh, malgré la victoire, je retiens que c'est toujours extrêmement fragile, euh, extrêmement peu équilibré et ça peut, ça peut voler en éclats assez rapidement, euh, je trouve. C'est très, très fragile. Très fragile. L'Argentine finit donc seconde de son groupe et affrontera…
0: Qui affrontera Affrontera <rire> l'équipe de France, notre équipe de France. L'équipe enfin, de France, je ne sais pas, toi, bah, de, de, quel, de, de, quel, de quel bleu tu seras
6: vêtu ah, ce jour-là, bah, parfois, je parfois je avec ça, j'en doute. Je reste français ah, je, je reste français quand même. Je ne suis pas argentin à la base, hein, donc je ne vais bon. pas me la jouer euh, nouveau supporter bien. de l'Argentine.
0: Alors, euh, l'Argentine va donc affronter euh, la France, qui on le sait, hein, ne convainc pas euh, tout le monde, d'ailleurs, a, a raison euh, par moments. Euh, sans parler de la France, est-ce que tu penses que l'Argentine est armée pour rencontrer une équipe, euh, on va dire, euh, un peu
6: plus, euh, plus costaud que l'Islande et, et le Nigeria en principe En principe, la France ne va pas euh, mettre de ligne de 4 et essayer de contrer. Quoique, j'ai des doutes. Parce que la France, on a vu, hein, on l'a senti, que la France était quand même capable d'être vraiment redoutable et surtout redoutable en contre. Euh, donc normalement, il devrait y avoir un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de liberté pour les, les offensifs argentins. La seule question que je me poserai, alors tu l'as dit, on ne va pas parler de la France, mais surtout par rapport à l'Argentine, euh, même si euh, je ne vais pas tomber dans le, dans le piège classique du dire euh, « ils reviennent de l'enfer, maintenant euh, ils, vont, ils vont tout renverser », ça je ne crois pas à ce genre de choses, mais… Il y a eu des propos sur la fin de match. Alors, tu vois, c'est pareil. C'est toujours, est-ce que c'est de la méthode coué ou pas euh, Rojo, par exemple, a, a parlé d'unification du groupe, d'un groupe qui en a pris plein la tête ces derniers jours. Et voilà, il méritait ça. Euh, on va voir. J'ai envie de te dire, on va voir si cette victoire de l'Argentine, à, à défaut d'être un match référence dans le jeu, sera un match référence pour le groupe. On, on disait hier, avant ce match, que l'Argentine de Sampa n'avait aucun match référence. Peut-être que... Du point de vue mental, ça peut en être un, et je le rappelle, et comme je le disais à l'instant, cette Argentine-là étant fragile, est-ce qu'avec un autre mental, est-ce qu'elle peut être boostée par ce mental-là, et dans ces cas-là, être beaucoup plus dangereuse? C'est la grande question. Et ça, on aura la réponse que, que face au bleu.
0: Très bien, et bien écoute, rendez-vous. Euh, le premier huitième de finale, c'est le, euh, le 30. C'est le samedi 30? Non, c'est pas ce que j'avais noté enfin euh, donc rendez-vous euh, très prochainement ce week-end en tout cas pour euh, on, on verra les dates euh, plus après euh, pour ce France-Argentine pour un brief de ce France-Argentine puis un débrief de ce France-Argentine euh, merci beaucoup Nicolas
6: en prie merci à toi et à la prochaine on,
0: à la prochaine et on, on, on parlera de la dernière du Panama
6: exactement allez
0: salut allez c'est parti pour les briefs de ce mercredi une grosse journée encore pour le quart de Commençons tout de suite par la Corée du Sud de Baptiste Mourigal. Bonjour Baptiste, comment vas-tu Salut Simon, ça va bien et toi Ça va très bien. Alors, on est parti pour ce dernier tour de piste, enfin, dernier tour de piste de la Corée si euh, le résultat n'est pas euh, au bout, euh, n'est pas, pas à la clé, euh, car la Corée du Sud va affronter le, euh, la Suède, l'Allemagne, pardon, l'Allemagne, l'Allemagne, euh, pour euh, essayer d'attraper une victoire euh, nécessaire et euh, obligatoire. Pour, euh, et pour pouvoir se qualifier et espérer d'ailleurs un, un, un résultat favorable. Dans, dans l'autre match, euh, les joueurs coréens, après leurs deux défaites, ont subi euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, quelques mauvaises blagues. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Oui, alors en, en, en Corée du Sud, il y a un sport national euh, de la part des supporters, c'est de, de se rendre sur les pages. Euh, perso, donc Instagram, Facebook, Twitter ou Kakao Talk, le grand média, le euh, durant réseau sociaux euh, coréen, pour, euh, bah, j'appelle ça du harcèlement, mais c'est surtout pour les insulter, pour, euh, pour leur faire passer le message que tout ne va pas. Et euh, ça, les Sud-Coréens sont très friands de faire ça avec tout type de jeu, de, de sport ou même de, de faits de société. Euh, et donc là, les supporters euh, se sont ils se sont amusés euh, à aller sur les, donc sur les pages personnelles de, de certains joueurs, dont Zhang Yunsu, qui est à l'origine du penalty, puis ensuite du tackle, euh, qui a fait beaucoup rire euh, de nombreuses personnes euh, sur Internet euh, devant Anticharito, sur le deuxième but. Et donc, y, bah, ils se sont amusés à le à l'insulter, enfin, à insulter même sa famille, enfin, à aller très très loin. Ce qui fait que certains joueurs et dont Jean Yunsu ont été obligés de fermer leurs comptes ou de les rendre privés. Donc, il euh, y a même des joueurs euh, par exemple le gardien Sho Young -woo, qui a été obligé de le faire alors que c'est sans doute le seul joueur qui n'a rien à se reprocher dans ce mondial qui était impeccable et quand même, même subit ce genre de choses, il avait un compte Instagram avec sa femme et visiblement sa femme a subi elle aussi des, des insultes donc euh, c'est pas vraiment euh, agréable pour les joueurs donc euh, certes as le droit de faire des erreurs, d'être critiqué mais on est obligé d'aller aussi loin en les insultant et même en insultant leur famille, et ça ne les met pas forcément en bonnes conditions pour le match de demain où ils doivent faire un miracle. Euh, il faut, même s'ils ont été critiqués, il faut quand même aller les soutenir, euh, parce que si demain ils gagnent et qu'ils font un miracle en éliminant l'Allemagne et en se retrouvant en, en huitième de finale, ils vont se retrouver bien qu'on ceux qui ont été insultés pour, euh, juste pour des performances de foot. Donc voilà, c'était, c'est oui. euh, pas vraiment. Franchement, je trouve que c'est un peu, un peu bas et, ah bah, et débile effet, de faire. Oui, c'est
0: enfin, peu de le dire. Et d'ailleurs, ça fait penser que dans le même groupe, le suédois Jimmy Durmaz qui est coupable sur la faute qui a amené le coup franc de Cross a subi lui aussi euh, des attaques sur les réseaux sociaux. Il faut croire ce groupe ce groupe de Coupe du Monde a quelque chose avec ce genre de, 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 de méfait. Euh, donc ce n'est pas du tout une bonne préparation avant de jouer un match capital contre le tenant du titre. Euh, comment euh, les Coréens, d'un point de vue un peu plus sportif, abordent euh, ce match-là
4: bah, alors, les joueurs, il euh, y a eu le, le président qui est venu, euh, donc j'ai mis le, la vidéo sur Twitter, qui est venu dans les vestiaires juste après la défaite, donc euh, bien sûr, tout le monde était à limite en train de pleurer, dont son Eugmin, qui était carrément en larmes, et il leur a donc tenu un discours en leur disant « Vous avez bien joué, ne vous inquiétez pas, euh, donnez tout sur le dernier match, il euh, n'y a rien à perdre, euh, allez, battez-vous » Ce qui fait que les joueurs maintenant se trouvent on considère qu'ils sont sans pression, qu'ils n'ont plus vraiment plus rien à perdre, que le président les a quand même bien remotivés et ils se disent bah voilà, maintenant on va aller jouer, euh, on va jouer euh, sans le frein à main, et puis euh, on va essayer de montrer ce que ce dont on est capable. Bon, ça ils le disent depuis le début, mais là je pense que ça va Je pense que là ils sont quand même soulagés d'un poids en se disant euh, si on perd, qu'est-ce qu qu qui va nous arriver Rien, on est déjà éliminé, pratiquement éliminé, si on gagne, il peut nous arriver que de bonnes choses. Donc voilà, est-ce que ça va changer euh, quelque chose Je ne pense pas, je suis pas quand même... même si, je suis, si tu veux, je dis que 98% de moi pensent que c'est mort, et 2% y croient. Donc, euh, voilà. Que ça, moi, je pense que ça va pas changer grand-chose, on va se retrouver toujours avec 98%. Mais euh, si les joueurs peuvent se faire plaisir, au moins une fois dans cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de plaisir, déjà avec l'énorme pression qu'ils s'étaient eux-mêmes mis, et euh, avec le style de jeu que leur a donné Shin Tae-young. Et en plus, dans les conférences de presse, ils ont enfin parlé de contre-attaque. C'est la première fois qu'ils parlent de contre-attaque. Donc, ça veut peut-être dire qu'ils ont revenir demander... aux base du, du foot asiatique euh, de se projeter très vite vers l'avant, la récupération du ballon. Donc, euh, autant qu'ils se fassent plaisir et puis on verra bien. De toute on, façon, peut
0: on, on peut à des Coréens qui, très logiquement, euh, tenteront de prendre l'Allemagne en contre-attaque.
4: Je pense que de toute façon c'est prévu, l'Allemagne va, va avoir le ballon et la Corée va essayer de le récupérer, d'aller ouais, très vite ouais. vers l'avant. Et en plus de ça, et c'est triste à dire, mais il y a Kisang Jung qui est blessé et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce qu'il a une fâcheuse tendance à... Je ne je sais même pas si c'est de son fait ou si c'est une, une consigne qu'on lui a donnée, mais il avait une fâcheuse tendance à ralentir le jeu. Donc là, il ne sera pas là parce qu'il s'est blessé au mollet. Euh, donc on risque d'avoir euh, Kujachol Chol peut-être, j'espère, et lui euh, est beaucoup plus dans le, comme il le fait avec Augsbourg, d'aller euh, très rapidement vers l'avant, donc euh, ça risque d'être un, euh, un peu plus rapide. Et pour la petite, euh, la petite histoire, ça risque d'être euh, Son min le, le capitaine, du moins tout le monde l'espère, je verrais mal euh, Shin Tae-yong donner le brassard à Zhang Yun-su après tout ce qui s'est passé. Mmh. Euh, même s'il lui donnait ça voudrait dire euh, voilà on s'en fout de ce que disent les autres de ce qui t'insulte euh, voilà t'es notre vice-capitaine tu le resteras malgré les erreurs je pense que là il va le donner à Son Engmin parce que c'est c'est quand même le leader de l'équipe
0: Bon, eh bien, écoute, on, on suivra cette tentative d'exploit demain euh, de, de, de la Corée du Sud contre l'Allemagne. Et on se retrouvera pour euh, débriefer ce match et peut-être faire un petit bilan euh, de de, 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 cette, de ce mondial coréen ou pas, si le mondial suit. Euh, merci beaucoup, Baptiste. Eh ben merci à toi. Et euh, bah, on se retrouve très bientôt, soit alors, soit dans un lot de ces corners.
4: Oui, mais non, non, on, la Coupe du Monde, ça va continuer.
0: <rire> la coupe du monde quand il en y croit. Ciao Baptiste. Salut. Pour le Mexique, la qualif est quasiment acquise, un nul suffira, mais attention, elle tri est capable du meilleur on l'a vu comme du pire ce que Nicolas Cougou encore lui espère ne pas voir. Re Bonjour Nico, ce n'était pas forcément très prévu, hein. c'était euh, Diego qui a eu un empêchement, mais tu, tu es arrivé tel un, un milieu défensif pour soutenir euh, tes, mi tes milieux de terrain offensifs et, et récupérer, gratter le ballon, euh, et, et du coup c'est toi qui vas t'occuper du, du Mexique, ça va toujours bien
6: ouais, Ça va toujours bien, et Dieu sait, euh, ceux qui les rares qui m'ont vu jouer au foot, que j'étais un excellent milieu défensif. <rire> ça a l'air ironique <rire> Bon, oh,
0: <rire> concentrons-nous sur le Mexique un instant. Mexique qui jouera donc la, euh, la, Suède, pardon, la Suède pour son dernier match. Euh, un Mexique, euh, on le sait,
6: qui a toutes les cartes en main, mais qui est capable de se s'aborder. Ouais, c'est bah, tous ceux qui suivent euh, la sélection mexicaine, tous ceux qui connaissent parfaitement le tri... Euh, justement je pense qu'on a tous été euh, que ça soit sur ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou voilà on le voit après dans les commentaires euh, on n'est pas tous sereins parce qu'on sait comme tu viens de le dire que ce Mexique là aussi fort soit-il aussi, euh, aussi fort et perfectible soit-il hein, comme disait Diego dans le, dans le dernier podcast ce qui est parce que la, la, le fait qu'il soit perfectible donne aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il vient de déjà, déjà de faire on sait qu'il est capable euh, de se faire piéger, qu'il est capable de se ramasser au moment où il doit franchir le palier. On en revient à ce qu'on dit depuis, euh, depuis des mois, depuis des, des années. Enfin, on l'écrit depuis des années, mais on le dit à travers les podcasts depuis des mois, qu'à euh, chaque fois que le Mexique peut franchir un palier, peut passer un cap, il a cette fâcheuse tendance à, 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 à rater la marche. Donc oui, il y a ce risque encore. Et euh, bah, on espère que cette fois-ci, euh, ça va pas arriver une fois de plus.
0: On l'espère euh, bah, euh, oui, déjà pour avoir un nouveau euh, représentant lucarne opposé en huitième de finale parce que pour l'instant c'est un petit peu, il euh, y a eu beaucoup de capturés dans le non euh, Quels sont, que, on sait que, Diego l'a dit hein, et re-redit, euh, depuis que le Mexique fait ses performances là au Mondial, il y a beaucoup de, de, de chasse aux sorcières presque dans la presse, et comment dire, euh, ça, les, les, les résultats se retournent contre d'anciens contradicteurs de l'entraîneur.
6: Est-ce qu'on a eu de nouvelles choses de ce point de vue-là On a eu aux en conférence de presse hein, qui a attaqué un petit peu d'entrée. Alors, il attaque de manière assez intelligente, je trouve, dans le sens où euh, il ne se met pas forcément euh, en, en, dans la position de victime, mais euh, il rappelle quand même qu'avant d'arriver euh, en Russie, le seul euh, la seule personne qui était remise en cause, remise en question, c'était lui, alors que la sélection ne l'était pas, et du coup, il en profite pour envoyer un nouveau message à ses joueurs, c'est aussi sa force, hein, à Osorio, c'est aussi pour cela, je pense, qu'il est capable, enfin, qu'il fait autant l'unanimité, Diego en parlait très bien dans le dernier podcast, qu'il fait autant l'unanimité auprès de ses joueurs, c'est qu'il il en a profité pour rappeler que cette équipe était une grande sélection, qu'ils avaient des grands joueurs, et il a même rappelé, il a même appuyé un peu plus, parce qu'on sait qu'il est souvent critiqué pour, euh, euh, bon, on, on le sait, hein, on l'a dit, Diego l'a dit il est surtout critiqué parce qu'il est colombien mais il a bien appuyé en disant que les gens qui connaissent bien l'histoire du football mexicain euh, savent que c'est la meilleure génération ou l'une des meilleures générations qu'ils ont eues et il a bien rappelé que pour cela euh, voilà, la, les performances actuelles de sa sélection n'étaient pour lui pas une surprise et donc il y, y a un truc intéressant que je trouve avec euh, Osorio avec ce Mexique là c'est qu'il y a un petit côté euh, France 98 qui est en train de se dégager euh, équipe de France, hein, pas euh, performance du Mexique en France dans le sens où euh, ça a été énormément remis et en question avant ça a plus ou moins soudé le groupe et le sélectionneur et comme les résultats sont là parce que comme on l'a dit hein, comme Diego l'a dit comme on le dit tous le Mexique a de très bons résultats depuis qu'Osorio est là à part deux accidents et bien on sent que euh, ça, ça unit encore plus ce groupe là et ça le fait avancer encore plus vite je trouve d'accord
0: et eh bien écoute euh, je suis tout à fait d'accord avec toi puisque moi aussi hein, je, je suis El euh, Tri <rire> et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, euh, qui se dégage en fait moi à chaque fois quand je regarde le Mexique dans cette Coupe du Monde, j'ai toujours cette phrase qui revient en tête à propos du travail d'Osorio, « Enfin, ça fa... enfin, ça fonctionne. Enfin, euh, voilà, enfin, il... il passe un cap, on dirait. Enfin, » voilà. Même si tu le dis, ouais. au final, il n'y a surtout eu que des incidents, euh, des gros incidents, mais des incidents. Mais ouais. cette fois, on sent qu'il y a quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Pour terminer, chose, ouais. pour terminer euh, la dernière fois, on avait parlé du verbe « cruz Azuléar. Avec, euh, <rire> avec euh, Diego, on avait expliqué que les Mexicains euh, faisaient vestir, euh, faisaient vestir, faisaient vêtir euh, à leurs adversaires, aux supporters adverses des maillots de Croussassoul, Il parce que ça porte malheur. Euh, il paraîtrait que la Suède a euh, fait un la fédération suédoise a fait un communiqué pour interdire ou plutôt demander à ses supporters de ne pas porter de maillots de Croussassoul. Est-ce que c'est
6: vrai? Ouais. Bah écoute, c'est exceptionnel parce que là, je pense, qu est, enfin, je pense que ça va être l'histoire de cette Coupe du Monde. En tout cas, côté mexicain, euh, tu l'as dit, hein, il s'amusait à, à donner les maillots de Azul à l'adversaire. Et cette semaine, sur les réseaux sociaux, il y a un communiqué avec, en tête, euh, du logo, enfin, avec comme en tête le logo de, 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 la, de la fédération suédoise. Euh, écrit en suédois d'ailleurs euh, qui indiquait euh, donc il avait l'air tout à fait officiel que la, la fédération suédoise demandait à ses supporters de refuser tout cadeau d'un maillot de Kru il s'avère apparemment que c'est totalement faux que c'est un faux communiqué donc tu vois on a franchi un palier supplémentaire dans la moquerie et dans le chambrage absolu des supporters de Kru euh, qui est euh, voilà on, <rire> on invente euh, on, des, des faux communiqués mais ça montre aussi le climat hein, qui règne dans les supporters autour de, de la sélection. Cet aspect euh, joyeux qui est autour montre aussi que qu'il euh, voilà, y, 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 hein, y a vraiment quelque chose. Hein. C c je sais qu'en disant ça, on court le risque qu'ils perdent 1-0 sur un but à la 90e, mais on sent qu'il y a quelque chose dans cette sélection et autour, avec les supporters de cette sélection, il y, 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 y a un parfum sympa qui se dégage de, de, de ce Mexique 2018.
0: Très bien, et bah, euh, espérons qu'ils ne cruisent et zoulent pas, euh, <rire> espérons que le Mexique passe enfin ce cap, enfin, les huitièmes ils en ont déjà parcouru, hein, ils en ont déjà fait mais là ils sont dans un groupe assez compliqué et voilà c'est un cap à franchir cette Suède pour aller jusqu'au bout de leurs bons résultats. Merci beaucoup euh, Nico et bah, nous on se retrouve, on l'a déjà dit hein, tout à l'heure, oui. on se retrouve demain pour parler du Panama et on retrouvera Diego euh, pour parler du Mexique. Ciao Nico.
6: Salut Simon.
0: Les Ticos ne rééditeront pas l'exploit de 2014, c'est désormais chose faite. Reste maintenant aux protégés de Grégory Chabosch de se montrer sous leur meilleur jour face aux Suisses pour leur ultime rencontre. Salut Grégory, comment ça
7: va Salut à tous, bah écoute, euh, ça va très bien, hein, même si euh, pour moi ça ressemble à l'un des derniers podcasts que je vais faire <rire> pour cette Coupe du Monde, ça va, ça va plutôt bien.
0: Il y en aura encore un, il y en aura un demain, pour savoir si le Costa Rica a donc sauvé l'honneur contre la Suisse. On le sait, on l'a vu, on l'a dit tous les deux, le Costa Rica a, est loin d'avoir montré le visage qu'il avait montré il y a 4 ans. Euh, il est déjà éliminé et il va jouer euh, le tout pour la gloire, le tout pour l'histoire euh, d'une génération pour qui c'est sûrement la dernière. Euh, c'est le dernier shot pour, pour ce Costa Rica-là
7: bah ouais, c'est un peu, c'est un peu ce que je redoute. Euh, J'aimerais vraiment pas que ça se passe et là j'ai vu un très bon exemple aujourd'hui avec le Pérou. Euh, on espère voir euh, ce que ce que le Pérou a mis dans dans, dans son match, c'est-à-dire pas être en vacances, vraiment euh, jouer le dernier match euh, pour, pour sauver l'honneur. Comme tu l'as dit, c'est c'est sûrement le dernier match de la Coupe du Monde pour de Coupe du Monde pour certains comme comme Bolanos, comme, comme Brian Ruiz. Donc euh, ces mecs-là, ils ils se doivent quand même de, de sortir d'une très belle façon. Euh, après, j'espère aussi que euh, j'espère aussi que euh, notre euh, notre ami sélectionneur Oscar Ramirez va euh, va aussi euh, faire découvrir le la Coupe du Monde à à certains jeunes euh, qui sont dans le groupe. Je pense notamment à Ian Smith, le latéral le latéral droit de de North Coping en Suède. Donc voilà, euh, j'espère je, un petit mélange comme ça d'anciens et de et de jeunes pour euh, pour un peu un, une transmission de flambeaux et surtout un un match euh, un match réussi. Euh, pas forcément euh, empêcher la Suisse de, 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 de progresser, mais simplement pour, pour sauver l'honneur, marquer au moins un but. Je le rappelle, le Costa Rica n'a toujours pas marqué 3 buts encaissés, 0, 0 inscrit, donc ça serait au moins bien pour euh, cette génération de, 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 marquer, de marquer un but.
0: Est-ce que tu penses que. J'allais dire Nigeria. Que le, le Costa Rica. Pardon. Euh, Est-ce que tu penses que le Costa Rica a, a, a les armes pour, comment dire, se décomplexer un petit peu et sortir de son camp et aller provoquer, aller défier vraiment cette, euh, cette Suisse
7: bah Oui, parce que dans un sens, euh, finalement, le Costa Rica n'a plus rien à jouer à part son honneur, donc... Euh, ça m'étonnerait qu'ils qu 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 bétonnent encore comme ils l'ont fait euh, contre le Brésil ou, euh, ou un peu contre la, contre la Serbie lors de la, la deuxième mi-temps là je pense que ça sera un peu plus ouvert le Costa Rica va essayer un peu plus de jouer de façon décomplexée le, on, en fait je pense qu'on va voir le Costa Rica qu'on aime bien voir et encore une fois j'espère vraiment ce, ce, euh, ce mélange entre, entre, entre la nouvelle génération et l'ancienne qui peut donner un, un subtil mélange et, et qu'on aurait dû un peu plus voir euh, lors de cette coupe du monde euh, je pense aussi que c'est le dernier match euh, sous en tant que de d'Oscar Ramirez. En tout cas, son contrat arrive à terme après la Coupe du Monde et, à mon avis, il ne sera pas, euh, il sera pas euh, prolongé. Donc, euh, lui aussi, se, se doit de, de, de sortir, euh, pas de la meilleure des façons, mais euh, au moins la, la tête haute. Quoi, et se dire, bah, voilà, on n'a on a, on a pas été euh, nul. Même, même s'il y a des fêtes, hein, demain, ce n'est pas très grave. Mais au moins, voir dans, dans l'état d'esprit, voir dans le jeu euh, que le Costa Rica n'est pas mort. Quoi.
0: Très bien. Et bah, écoute, on... On verra demain pour voir débriefer ce, ce match du Costa Rica contre la Suisse et faire un petit bilan euh, de, de leur parcours dans cette Coupe du Monde. Merci yes. beaucoup Grégory. Avec
7: plaisir, avec plaisir Simon et euh, bah, bravo pour, pour tes podcasts puisque tout le monde te le dit. <rire> merci
0: beaucoup, merci beaucoup. Bah écoute, tu en as encore un avec moi. On se dit ouais. à demain alors.
7: À demain. Merci beaucoup. Dans ce même groupe,
0: eux, tout n'est pas encore fait pour le Brésil qui devra se sortir du piège serbe pour valider son ticket pour les huitièmes. Voyons avec Marcelin Chamoin si les Aoriverges ont, ont enfin fini de gamberger. Bon dia, boa tarde, boa noite Marcelin, comment vas-tu Ça va et toi Ça va très bien. Écoute, euh, à l'orée de, 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 de ce match, ce dernier match de poule du Brésil qui, somme toute, euh, garde son lot de suspense car le Brésil n'est pas qualifié. Loin de là, et va devoir affronter une Serbie euh, qui va jouer son Vatou pour euh, se qualifier, elle aussi. Et on l'a vu, la Serbie contre la Suisse et contre le Costa Rica. Ce n'est pas, euh, pas une sinecure. Euh, Qu'est-ce que tu penses de... Alors, avant de parler... ouais, voilà, On ne parle pas normalement des, des, des autres équipes, hein, surtout une nation euh, balkanique. Moi, j'ai envie de te demander quand même ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire serbe par rapport... Au Brésil,
8: bon, au niveau de l'effectif, euh, je pense qu'ils sont inférieurs. Après, par rapport euh, aux deux premiers matchs euh, contre le Costa Rica et contre, euh, contre la Suisse, où ça a été un très beau match, je pense qu'ils sont vraiment à prendre au sérieux. Et euh, ce match peut être euh, très compliqué, on peut se faire peur, euh, peut-être jusqu'au bout. Quoi. Je pense aussi, et je pense que c'est une équipe qui posera beaucoup de problèmes à, aux, aux 23
0: hommes de Teach. Teach qui euh, devrait euh, partir à peu près sur les mêmes bases. Euh, Danilo ne devrait pas avoir récupéré, donc Fagner devrait être conduit comme contre le Costa Rica. Douglas Costa a, semble-t-il, pris un coup également contre, à l'entraînement, je crois. Euh, et William devrait de nouveau être titulaire. Ce qui, si je peux me permettre, euh, est, est, la, est la bonne chose. Euh, quand Douglas Costa était rentré contre le Costa Rica, ça a été bénéfique et c'était la bonne chose à faire. Personnellement, je pense que William reste la meilleure option euh, s'il joue bien, évidemment, s'il est en forme et qu'il a, il a, il a son football, il a son ballon. Et euh, la meilleure option euh, au milieu de terrain. Euh, qu'est-ce que tu penses euh, Quelle équipe, toi, penses-tu que, que, que Teach va aligner Et qu'est-ce que tu penses de, de cette éventuelle équipe
8: Ouais, ça va être euh, la même euh, qu'on a vu euh, lors des deux premiers matchs, avec toujours un changement euh, du capitaine après euh, Marcelo Thiago Silva, ça sera Miranda demain. Et euh, sinon, je, je suis d'accord de, de garder les mêmes joueurs, surtout euh, avec la blessure euh, de Douglas Costa. C'est vrai que William a été euh, très euh, sur les deux premiers matchs, mais c'est peut-être justement euh, ce, le fait de quasiment avoir perdu euh, sa place que sans, sans sa blessure euh, de Douglas Costa, je pense qu'il allait sur le banc. Mais ça va peut-être lui permettre de, de se réveiller, de rentrer enfin dans sa Coupe du Monde. Parce que c'est vrai que depuis au moins 4 ans, William c'est l'un des joueurs les plus, ré, les plus réguliers. Donc voilà, on attend juste qu'il se réveille. Et après je suis d'accord de, de garder ce même milieu avec Coutinho dans le milieu qui peut être aussi une solution si William n'est toujours pas convaincant. Et Firmino aussi sur le banc, on l'a vu lors de ces deux rentrées, peut être très intéressant en sortie de banc. Et
0: oui, tu l'as dit, qu'il se réveille, et je crois que c'est le terme tout à fait euh, opportun. Euh, pour parler du Brésil, on attend tous qu'il se réveille. Qu'est-ce qu'il manque, selon toi, pour que le Brésil ait ce petit déclencheur, ce petit twist qui fasse qu'il se libère
8: ouais, bah, Je pense qu'il ouais, faut de, de la sérénité, euh, comme on a pu voir euh, lors des éliminatoires. que Les, les deux pré matchs, euh, je crois, sont mis un peu la, la pression. Il n'y a, a pas forcément besoin, au final, c'est que c'est plutôt contre-productif voilà Juste euh, jouer plus libéré, parce que bah, c'est une équipe qui a, qui a beaucoup de qualités. Donc, euh, avoir conscience de, de ses qualités, puis euh, voilà se lâcher un peu la pression qui ne sert à rien au final. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'à force d'être arrivé
0: dans cette Coupe du Monde avec une telle, euh, une telle sérénité, comme tu le dis, hein, on l'a vu, oui c'est tout à fait le mot, sur les matchs de préparation, le Brésil roulait sur ses adversaires, a roulé sur les qualifications, et peut-être arrivé... Euh, euh, en Russie avec un statut beaucoup trop gros pour ses épaules euh, et pour des joueurs somme toute pour certains euh, assez jeunes et on sait hein, le Brésil a toujours son principal défaut qui est l'émotivité et euh, il faut peut-être qu'ils arrivent à se délivrer de tout cela et en effet ça passera sûrement par euh, eh oui, un déclic quelque chose contre contre la Serbie, un adversaire on l'a dit absolument pas à prendre à la légère. Bah, écoute. Merci beaucoup Marcelin, et on se retrouve demain pour, pour débriefer ce match de, de, du Brésil contre la Serbie, et on l'espère, une qualification euh, et une première place pour la Célecente. Ciao Marcelin Salut Terminons, comme siempre par notre récap. Dans le groupe C, la France et le Danemark se neutralisent sur un score vierge, pendant que le Pérou sauve l'honneur et sort l'Australie. Victoire 2 à 0 pour la Blanque Roja. Le Coq domine sa poule, 7 points, secondé par le Royaume d'Amlet, 5 points. Waina Kapak prend la troisième place, 3 points, et Crocodile Dundee ferme la marche, 1 point. Dans le groupe D, la Croatie fait le job jusqu'au bout en s'imposant sur l'Islande, 2 à 1. L'Argentine limite les Dalmat face au Nigeria, même résultat, même score. La Croatie fait carton plein, première place, 9 points. L'Argentine passe en Fusbury, 4 points, suivent le Nigeria, 3 points, et l'Islande, 1 point. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 13e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La VO du jour est celle de Pierre Manrique qui tremble sur le but de Paulo Guerrero. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les
5: amis